0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. Cette semaine, on s'éloigne un petit peu de l'actu pour parler du poste le plus singulier du football, le gardien de but. Comment définir un bon gardien aujourd'hui Qu'attend-on précisément de Gianluigi Donnarumma ou d'Edouard Mendy La première mission du gardien n'a pas changé, empêcher son équipe de prendre un but, mais cela ne suffit plus. Le gardien doit pouvoir s'insérer dans le jeu, être à l'aise balle au pied, voire participer aux offensives de son équipe. Quelles conséquences sur le jeu, sur les méthodes d'entraînement aussi, peut-on affirmer que le... Poste de gardien est plus exigeant aujourd'hui et pourra-t-on parler un jour d'un onzième joueur de champ Avec moi aujourd'hui Vincent Duluc qui n'était pas venu me voir depuis longtemps. Bonjour Vincent. Bonjour. Et puis nous sommes en ligne avec Julien Maumont, journaliste indépendant et spécialiste des questions tactiques. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Un bon gardien est celui qui est dans le bon timing, qui a la vision, l'anticipation, qui ne plonge presque jamais, qui sait lire et couper les trajectoires, et couper aussi les actions le plus haut possible. Dans l'équipe, en juin dernier, Fabien Barthez donnait sa définition du bon gardien, en ajoutant que selon lui, avoir un jeu au pied performant avait toujours été nécessaire, on en reparlera. Mais donc pour définir le gardien parfait, Barthez a cité en premier lieu les les compétences défensives d'un gardien de but. Vincent, toi, tu, tu suis le foot depuis euh, plusieurs années maintenant. Euh, quand on... c'est,
1: c'est, c'est gentil, le plusieurs.
0: <rire> je, je savais que j'allais prendre un mini taquet, je ne savais pas comment le tourner. Mais bon.
1: Non, plusieurs, c'est gentil, ouais, non, ouais. j'apprécie.
0: <rire> quand on te demande oui. d'é- d'évaluer le, le niveau d'un gardien, est-ce que tu penses avant tout à euh, ses capacités d'anticipation, à la qualité de ses prises de balles, à son explosivité
1: Mais en fait, avant tout, euh, je pense au nombre de points qu'il gagne dans une saison. Pour moi, je, je, je juge d'abord un, un, un gardien globalement. Alors c'est, c'est mon travers de, de journaliste, cest dire que c'est pareil quand je vais au match, je juge le match, je juge le match de manière globale. Après on peut aller dans les... il faut aller dans les détails, c'est ça la richesse du foot. Mais globalement, pour moi, un bon gardien c'est celui qui gagne entre 8 et 12 points sur une année de championnat. Voilà.
0: Mais c'est-à-dire gagner entre 8 et 12 points.
1: C'est la dif... Mais... alors aujourd'hui, on peut faire rentrer les... les expected goals, ce qui arrive aussi pour le qui sont des... donc des des notions qui arrivent également pour les pour les gardiens aujourd'hui. Mais global c'est ça peut être un peu c'est peut être un peu subjectif, mais globalement, c'est la différence entre les en, entre les résultats qui, qui auraient été normaux et les matchs... En fait, c'est la différence entre les points qu'il a perdus par ses erreurs et les points qu'il a gagnés par ses exploits, pour, pour résumer. Et donc, ça peut faire une différence entre une victoire et un match nul, entre une défaite et une victoire parfois. Et, et c'est vraiment, voilà, c'est, c'est, c'est cette première vision globale. Après, évidemment, il y a beaucoup d'autres notions qui rentrent dans le détail. Il y a son jeu au pied. Il y a la sûreté de son jeu au pied qui est nouveau. Enfin, C'est depuis l'interdiction oui. de la passe en retrait euh, au tout début de, euh, des années 90 ou à la fin des années 80 en 1992. 92 c'était Oui. D'accord. Je me souviens parce que alors, j'avais fait, je, parenthèse, hein, j'avais été gardien dans l'équipe de la presse à l'Euro 92, milieu de terrain Jérès-Stigan Alarqué, Arsène Wenger-Libéraux. Au bout de 5 <rire> minutes, ça faisait 2-3 ans que je n'avais pas joué, et au bout de 5 minutes, Arsène Wenger me fait une passe en retrait, je la ramasse à la main. Qu'est-ce que j'avais pris <rire> Donc voilà, je, je me doutais que c'était à peu près à cette époque. Mais donc on regarde ça, les passes, euh, Oui, le, la sûreté au pied le commandement de la défense mais après il ouais. y a des notions co- qui ont évolué moi quand j'ai commencé c'était la prise de balle elle compte plus quasiment plus bah, c'est, ce, c'est ce
0: qu'on va voir c'était ouais, d'aller genre. très
1: loin dans sa surface et aujourd'hui on demande plutôt gardien de pas aller loin enfin voilà il y, y a des tas de domaines dans lesquels on va rentrer Mais donc, le premier truc, c'est qu'est-ce qu'on lui doit globalement Qu'est-ce que son équipe lui doit
0: Et et Julien, si on pense seulement aux aux qualités euh, défensives, euh, qui sont les références en ce moment Est-ce que c'est forcément euh, Donnarumma, Mendy, Neuer Ou est-ce que d'autres gardiens peut-être moins reconnus se détachent dans des secteurs euh, bien spécifiques
2: on peut penser à David De Gea, par exemple, à Manchester United. C'est un, un gardien qui est excellent sur sa ligne. Et d'ailleurs, en rebondissant sur ce que disait Vincent sur les expected goals, De Gea a encaissé 10 buts de, 10 buts de moins qu'est-ce qu'il aurait dû selon les statistiques en moyenne cette saison. Donc, ça représente bien cette idée-là aussi des points qu'il peut faire gagner à son équipe, ou en tout cas des buts qui l'empêchent son équipe d'encaisser. Et De Gea, c'est un peu ce symbole-là de, de gardien, en effet, extrêmement bon sur sa ligne, euh, qui sort peut-être pas beaucoup de, dans sa surface, dans les airs, etc. Qui a pas un super jeu au pied. Donc, c'est presque un, un peu un représentant de l'ancienne génération de, de gardiens. Et en effet ça le met un petit peu en balance avec la nouvelle génération, les Ederson, les Allison, les Neuer, etc., qui savent faire beaucoup plus de choses que lui avec Ballon, qui apportent beaucoup plus à leur équipe mais il y a quand même quelques gardiens encore qui, euh, qui réussissent à persister dans les grands clubs uniquement sur des talents défensifs on pense à Courtois même s'il a aussi beaucoup progressé sur euh, le jeu au pied c'est difficile euh, aujourd'hui finalement de citer des gardiens qui ne sont bons que sur leurs caractéristiques défensives parce qu'on va en parler mais maintenant euh, c'est pas 50-50 mais on demande vraiment beaucoup surtout dans les équipes qui dominent ou qui veulent construire de derrière à, à leurs gardiens d'avoir une bonne relance
0: mais ça reste quand même prépondérant chez les recruteurs ces qualités défensives tout simplement enfin, le, le travail de base d'un gardien
1: Ah, mais bien sûr je, je veux dire... Ce qui, ce qui compte, c'est. Quand voit par exemple ce qu'Edouard Mendy a amené à Chelsea, ça c'est concret. Chelsea avait pris le gardien le plus cher du monde, enfin, du moins c'est, c'est à cause d'eux qu'il était le plus cher du monde, Kepa Arizaba Laga. Et c'est Edouard Mendy qui a transformé, qui a transformé en même temps que Tourelle, et c'est, mais c'est Edouard Mendy qui a transformé de Chelsea. Il l'a transformé par des qualités. Bon, il, a, il, a, il a plein de qualités. C'est un gardien moderne, mais surtout, surtout, parce que parce que c'est un gardien qui fait des arrêts. Voilà. Oui, parce c'est, qu'il c'est est pas... bon sur sa ligne. Exactement, c'est un gardien qui fait des arrêts, qui a de la présence. Et, et c'est ça qu'on demande. Il y, y a ça aussi. En fait, on n'a pas parlé de la présence. Et la présence, c'est pas que rationnel. C'est pas euh, combien de fois on sort. C'est pas euh, si on ferme bien son angle. C'est c'est la manière dont on, on annonce aux attaquants, consciemment ou inconsciemment, qu'ils vont passer une journée difficile et que le, le, que le but va être tout petit pour eux aujourd'hui. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui existe, je trouve, dans les matchs, dans le rapport de force comme ça entre les attaquants et les gardiens.
0: Et Julie, En ce qui concerne les entraînements des gardiens, est-ce qu'il y a eu des évolutions récemment pour travailler cet aspect défensif précisément
2: Alors, Sur la méthode d'entraînement, c'est lié avec l'évolution des techniques qu'on peut demander. Par exemple, par le passé, on voyait souvent des gardiens, quand ils se retrouvaient en face à face, sortir pour fermer l'angle finalement. Mais de plus en plus, on demande aux gardiens de, d'être intelligents dans cette approche-là, de ne pas sortir pour rien et de laisser idéalement leurs défenseurs, en tout cas de gagner du temps pour laisser leur, le temps à leurs défenseurs de revenir. Et donc, on va avoir plus des gardiens qui vont être plus sobres dans, dans leur gestion de ces situations de crise pour essayer de maximiser un petit peu la situation essayer de, maximiser, de minimiser les angles de, de frappe pour les attaquants c'est à dire que s'ils vont trop se jeter forcément dans les pieds de l'attaquant adverse ça peut ouvrir d'autres solutions à un attaquant alors que s'il si, euh, reste un petit peu excentré par rapport au but ça peut compliquer sa frappe et donc finalement on est sur des, sur des critères maintenant d'efficacité pure et dure avec euh, des statistiques derrière tout ça pour euh, essayer d'appuyer et on voit apparaître des nouvelles techniques comme celles qui sont empruntées à d'autres sports, hein, du, du handball ou du hockey sur glace par exemple, c'est le cas des, du genou, enfin la technique en croix de 9 par exemple qui sur les face-à-face avec l'idée de prendre le plus de place possible est pas hyper spectaculaire mais au moins elle, elle est efficace finalement et c'est un, ça inspire beaucoup de gardiens donc il y a eu cette évolution quand même technique à ce niveau là
0: tu peux juste définir rapidement ce que c'est la, la technique en croix de neuer
2: <rire> la technique en croix déjà il est ouais alors, il, est... il écarte les bras déjà pour prendre le plus de place possible ou alors les bras le long du corps euh, en diagonale on va dire si, euh, enfin, en fonction de l'angle les mains vers le bas plus souvent pour couvrir un petit peu les, les, les côtés des flancs, il y a souvent un genou à terre aussi avec le, la jambe derrière qui ferme pour éviter de se prendre un petit pont et donc l'idée c'est vraiment de, de rester, alors de fermer les, la, les, les frappes possibles au sol mais de se faire le plus grand et le plus large, le plus ample possible face à l'attaquant pour finalement euh, empêcher la place pour le, le ballon qui passe c'est le cas notamment dans les angles fermés, il y a eu un arrêt comme ça de Neuer en finale de Champions League face au, au PSG qui a été marquant de, de cette technique justement qui était très mise en valeur à ce moment là.
0: Alors Manuel Neuer il fait fait 1m93, il est très grand, euh, et certains observateurs euh, pensent qu'il faut forcément euh, être euh, très grand pour évoluer au plus haut niveau euh, en tant que gardien. Euh, Hugo Lloris déclarait dans l'équipe en mai « Le gardien n'a pas de taille, c'est une attitude euh, naturelle dans le but ». Donc C'était une interview croisée avec Fabien Barthez que tu as menée, Vincent, avec… Euh, notre collègue François Vardonnay, qu'est-ce que tu penses de cette déclaration de l'Euris Un gardien n'a pas besoin d'être immense pour jouer au haut niveau
1: Mais disons que ça... L'a... Bon, je veux pas dire que ça l'arrange, parce qu'il fait quand même un 89, hein, c'est pas rien, ou 87, non, 87.
0: 88,
1: oui. c'est le transfert. Bon, d'accord, ok. Quelque chose, <rire> quelque chose comme ça, bon, de toute façon, il triche. Hein. mais il est
0: quand même très Non, coup. mais
1: pas les gardiens, pas les gardiens ne trichent pas, mais... Oui. Je rappelle que Mathieu Valbena officiellement fait un 67, donc voilà, on sait bien que ça ne correspond pas toujours à la vraie taille. Je referme la, je referme la parenthèse. En fait, Loris, il a mal vécu le fait d'être considéré comme petit quand il arrivé en Angleterre. C'est-à-dire qu'effectivement, notamment, je sais que Christophe Lelichon, par exemple, disait partout quand Loris est arrivé, bon, il est un peu petit, moi, un gardien qui fait un d'un 90, j'y crois pas du tout.
0: Christophe Lelichon, responsable du département des gardiens à Chelsea. Voilà,
1: exactement. Et ça, et ça, ça, l'a, ça, ça l'a assez agacé, le capitaine des Bleus. Euh, Et toi,
0: qu'est-ce que tu en as pensé
1: Comme dirait Coluche, la bonne taille, c'est quand les pieds touchent par terre. Il est évident qu'aujourd'hui, petit, c'est, c'est vraiment compliqué. Mais que si on prend les trois gardiens de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2006, faites un quiz, il y a Barthez, Coupet, Landreau demander aux gens de les classer les trois par ordre de taille. Vous allez voir que tout le monde va être perdu. Le ouais. plus...
0: Je sais que ce n'est pas Barthez.
1: Bah oui, mais le plus grand, c'est Landreau. Landreau ouais. fait 1,84. Coupet fait 1,80. Et Barthez fait 1,79. Donc en fait, le plus petit, c'est sûrement celui qui a le plus dominé la surface dans, dans, dans l'histoire des gardiens de, ouais, au- de l'équipe de France. Aujourd'hui,
0: aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore être... Euh...
1: Aujourd'hui, il y, y, y a très peu d'exemples de petits gardiens. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, bien sûr que non, il faut dominer. Et, et si en plus, on est rapide quand on va au sol comme Donnarumma, c'est, c'est, c'est le bon combo. Mais ça ne que Donnarumma est capable d'aller très loin dans sa surface pour dominer les airs Ça ne veut, veut, veut pas dire ça, mais aujourd'hui, c'est compliqué. Mmh. Mais en même temps, Loris est arrivé à un moment en, en Angleterre où lui... Enfin, il est arrivé alors qu'il avait un, un ADN de gardien qui sortait, qui voulait dominer, qui ne voulait pas subir. Parce que ça, c'était le truc de, de Joel Bat sans arrêt qui disait à ses gardiens, « Subis pas, il faut que tu sois agressif, il faut que tu ailles chercher le ballon. » Il est arrivé en Angleterre et tout le monde lui a dit « Mais c'est fini, hein, n'y va pas. » Tu mmh. sur ta ligne, l'arbitre sifflera jamais, c'est pas la peine d'y aller, tu vas te faire défoncer, ne bouge plus.
0: Mmh. Et d'ailleurs, dans l'interview dont on parlait, il, il racontait qu'il avait été impressionné, justement, de voir la taille de tous les gardiens en Angleterre à son arrivée. Euh, Julien, justement, sur cette question de la taille, est-ce que c'est un, un critère décisif maintenant pour les recruteurs
2: Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Alors, c'est parfois difficile à anticiper chez les plus jeunes aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est la réalité du foot d'aujourd'hui. Quand on regarde les chiffres... Euh, j'avais regardé pour un article par le passé, euh, en 1955-56, en moyenne, les gardiens de la, ce qui est la Coupe d'Europe, des clubs champions, mesuraient en moyenne 1m80. En 2019-2020, c'était 1m90 la moyenne. Et on est passé par exemple en 1989-90 à 29% de gardiens en C1 toujours qui mesuraient 1m90 ou plus à 54%, donc plus de la moitié en 2019-2020 des gardiens en Ligue des Champions mesurés 1m90 ou plus. Donc c'est devenu finalement le, en effet, le prototype des gardiens d'aujourd'hui pour euh, rebondir sur ce que dit Vincent, c'est en effet prendre plus de place, être imposant, pas nécessairement en effet s'imposer dans les airs parce que c'est parfois une prise de risque qui n'est pas demandée, mais euh, ce qui est fort aussi avec les gabarits d'aujourd'hui, c'est que c'est pas seulement des grands, des grands, c'est à dire qu'ils sont grands mais ils sont presque aussi explosifs que des gardiens qui faisaient 10, 10 cm de moins il y a, a 10-15 ans, quoi. Ils ont maintenant cet alliage de, 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 de taille en effet, de puissance et d'explosivité. Ils vont vite sur leurs appui, c'est vraiment un prototype maintenant athlétique de gardien qui est extrêmement impressionnant, extrêmement complet.
1: Mais ce, qui, ce qui fait aussi une différence fondamentale, c'est la préparation des gardiens. Je vais vous, dire, il y a, je vais vous dire, raconter ma vie. Il y a 15 jours, j'ai déjeuné avec mon ami Yves Chauveau. Yves Chauveau, une sélection en équipe de France, 600 matchs en première division avec Lyon et Monaco dans les années 70. Ancien gardien 80 gardien, absolument, ancien gardien. Et lui, les, les, gants, les, pour, 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 les gants, il les trouvait, c'était, le, c'était le, le gardien de Sochaux, Eugène Batman, qui donnait les gants des ouvriers spécialisés à Peugeot euh, aux, aux gardiens de Ligue 1 pour qu'ils, qu'ils aient des vrais gants. Autrement, il fallait acheter des gants en laine à prise unique, ça n'existait pas à l'époque. Donc c'était pour dire où il était. Et lui, il dit qu'il n'a jamais eu d'entra- d'entraînement spécifique de gardien avant, de, avant d'avoir badine à Monaco une, une année en fin de carrière. Donc il y a, non seulement il y a eu des entraîneurs de gardiens, mais c'est arrivé très tard en France, c'est arrivé très très tard. Je suis un peu Lyon, Lyon a pas eu d'entraîneur de gardien avant euh, le début des années 90. Ah euh, oui. Avant, 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 c'était un entraîneur adjoint. En plus, quand Jarl était un bon joueur et, et au lieu de vraiment bien entraîner le gardien, il visait la, la lucarne. Donc ça faisait <rire> lui d'être Oh, excuse. Lunette à droite Oh, excuse. Le gardien tous les en touchait pas une. Enfin bref, c'était c'était une catastrophe. Donc ça, ça a été assez récent. Et le truc, effectivement, aujourd'hui, c'est qu'il y a un basculement vers l'interdisciplinarité. On voit bien qu'ils cherchent, comme vous l'avez dit tout à l'heure sur le hockey, etc. Et tout, on cherche des, des trucs dans dans tas de domaines. Mais ça va aussi vers, vers la science. Je sais qu'on parlait de Christophe Lolichon, par exemple, à Chelsea, à, à l'entraînement. Il avait travaillé avec un orthoptiste qui, 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 qui lui avait dit, écoutons deux avec ans. Avec un
0: orthoptiste
1: Absolument, pour les Qu'est-ce yeux. Que c'est ce c'est, hum. pour, c'est C'est pour le travail des yeux. Oui, mais ça, attends, voilà. ne
0: le raconte pas maintenant. D'accord. On, on, on le garde. Euh, Allez, on le garde. On le garde pour plus <rire> tard.
1: On reste au grand des OS de Sochaux euh, pour, <rire> pour Yves chevaux
0: un autre aspect très important de la fonction du gardien, et ça a toujours été le cas, c'est, c'est le, le soutien psychologique qu'il apporte à son équipe, la confiance qu'il donne notamment à ses défenseurs. Julien, est-ce que ça aussi, ça se travaille ou finalement tout vient sur le moment par instinct
2: bah, longtemps le gardien a quand même été un joueur à part dans un vestiaire déjà parce qu'il s'entraînait à part alors c'est de moins en moins le cas on en parlera sûrement par la suite mais c'était un peu l'entraîneur de, enfin le gardien avec son entraîneur de gardien dans son coin et puis euh, il venait en fin d'entraînement pour la, l'opposition rapidement mais ils ont une vie à part et ça restera toujours de toute façon un poste à part en termes de mentalité parce que finalement alors que alors que la plupart des autres joueurs de champ cherchent à marquer, lui, il cherche à empêcher ce que tout le monde attend. Il cherche à empêcher de marquer. Et en plus, il y a un rapport à l'erreur, euh, du fait qu'il n'y a, a pas de secours, il n'y a pas de filet de sécurité derrière lui, qui fait que psychologiquement, en effet, c'est un rôle important. Ce qui va dégager en termes d'assurance, en termes de sûreté, ça va rejaillir sur toute sa défense. Et on le voit bien, en effet, quand un gardien n'est pas en confiance, ça, 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 ça rejaillit forcément sur son arrière-garde. Et donc, il y a un travail psychologique, en effet, qui est fait au quotidien de la part des entraîneurs de gardien Et de plus en plus, d'ailleurs, on voit des psychologues du sport qui arrivent dans les clubs et qui peuvent aussi. De faire, servir de relais pour renforcer un petit peu ça alors pas, pas forcément spécifiquement sur le gardien c'est pour tous les joueurs évidemment mais, mais c'est sûr que le gardien psychologiquement il y a une, quelque chose en plus par rapport aux autres postes
0: Et Bartes qui disait euh, un gardien c'est un capitaine dans l'âme, vous êtes d'accord avec lui
1: Mais pas forcément en fait euh, ça dépend de son degré de, de commandement sur sa défense déjà parce qu'il y a une des qualités du de, de gardien c'est de commander sa défense c'est, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment très important c'est d'avoir de la voix et il y a une des choses qui était très surprenante avec le huis clos d'ailleurs Euh, à cause de la pandémie, c'est que tout soudain, on s'est rendu compte que que Loris était bavard comme une pie et qu'en fait pendant les matchs il n'arrêtait pas, il n'arrêtait pas. C'était fait faux, trois places toi, va à gauche. Rien. On s'est dit mais on croyait qu'il disait rien. Ben voilà donc c'est, on se rend compte que le commandement c'est, c'est vraiment important. Et pour Loris capitaine, paradoxalement il y a plein d'entraîneurs qui souhaitent pas que les gardiens soient capitaines, qui préfèrent qu'un un joueur qui soit au milieu de l'action. Donc ça montre bien qu'il n'est pas justement au milieu de l'action et qu'il en est loin. Et alors il a, il a une vue globale et, et dans le cas de Loris on va dire c'est le plus ancien et mais bon il est quand même capitaine de l'équipe de France depuis l'âge de 23 ou 24 ans. Mais gardien capitaine je ne suis pas certain je pense qu'effectivement je suis d'accord avec Julien c'est vraiment c'est, c'est une race à part hein.
0: Julien sur cette question du, du capitana dans l'âme
2: oui, mais je pense que ce que vous voulez dire Barthes c'est que naturellement de toute façon le gardien doit commander sa défense donc en effet il va être directif, il va avoir ce leadership naturel parce qu'il a le jeu face à lui, il voit tout, il voit le jeu à l'opposé aussi alors que les autres sont un peu plus focalisés sur le ballon, il a, disons, il a une vue plus large et donc il a le, en ayant le jeu devant lui naturellement en plus il peut commander sa défense. Donc je pense qu'en effet parfois on peut se dire que donner le brassard à un gardien ça peut être redondant et ça peut se compléter plutôt en donnant le brassard à un milieu de terrain qui sera plus proche de l'arbitre aussi sur les points chauds, euh, qui sera un petit peu au cœur de ses, de, de, des autres joueurs de champ. C'est pour ça qu'en effet, il peut y avoir une réticence de certains coachs à donner le, bras, le brassard à leur gardien.
0: Alors Il faut rappeler que Barthez a été le premier gardien relanceur en France, c'est-à-dire le premier gardien véritablement actif en phase offensive, disponible pour ses défenseurs à la relance, à l'aise techniquement aussi. C'est ce qu'on demande évidemment aux gardiens aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Le premier chamboulement, c'était donc en 1992, avec l'interdiction de prendre le ballon à la main après la passe d'un coéquipier. Et ensuite, Julien, on peut dire qu'il y a eu une bascule avec le le Barça de Guardiola.
2: Oui parce que finalement cette règle de 1992 c'est peut-être le plus gros changement de l'histoire du jeu en tout cas ça, ça a eu des répercussions qui ont mis un petit peu de temps à se faire sentir quand même même s'il y a eu un vent de panique euh, à l'image de Vincent dans ses buts avec, euh, avec l'équipe de France de, de la Fresse mais dans les... ça a été le cas aussi pour des vétérans qui avaient 30-35 ans qui arrivaient en fin de carrière à ce moment-là qui n'avaient jamais joué de cette manière-là c'est, c'est pas, pas de bonheur je crois le... l'Irlandais qui racontait que pour lui ça avait été un désastre ça avait ruiné la fin de sa fin de carrière parce que forcément il n'était pas adapté à ce qu'on lui demandait maintenant néanmoins il a fallu euh, 10-15 ans pour que techniquement il y ait ce rattrapage des gardiens par rapport à ce qu'on Leur demandait maintenant et des défenseurs aussi parce que ils pouvaient plus avoir cette sécurité de donner entrée pour leur gardien s'ils étaient mis sous pression. Mais ensuite, il a fallu que des coachs s'approprient cette nouvelle donne pour en effet faire franchir un, un cap supplémentaire pour intégrer de la tactique là-dedans. Et Guardiola est le meilleur exemple évidemment. Alors, il y a eu quelques exemples par le passé de Van der Sar avec l'Ajax par exemple, de Van Halen au milieu des années 90, mais c'était pas poussé à ce point là non plus. Il n'y avait pas encore non plus de pressing comme il a pu en avoir par la suite. Et Guardiola a vraiment intégré en effet cette relance du gardien et ce jeu au pied de son gardien qui était Victor Valdés dans la base de sa construction du jeu de son jeu de position. Il avait besoin de ce gardien à l'aise avec ses pieds pour installer son jeu de possession, pour avoir le contrôle du jeu, pour avoir le ballon parce que, selon lui, la base de sa philosophie, c'est si j'ai le ballon, l'adversaire ne pourra pas marquer de but. Euh, donc oui, en effet, il, y a, eu, il y a fallu 20-25 ans, une, une grosse vingtaine d'années en tout cas, pour que on sente tactiquement les répercussions de cette nouvelle règle.
1: Oui, mais c'est vrai qu'on se dit d'une part que s'il n'y a pas cette règle, il n'y a pas de pressing aujourd'hui. C'est pas, enfin, en tout cas, pas le même, mais c'est pas possible. Enfin, voilà, c'est, le pressing n'aurait pas du tout le même sens ou ce n'existerait pas du tout de la, la, la même manière. Parce qu'il suffit de revoir les vieux matchs de la Coupe du Monde 82. Il est pas centré pour Dinosov, mais il y en a 77 par match, enfin, c'est, c'est un enfer. Et l'autre point, c'est que dans un premier temps, effectivement, on n'a pas considéré que le gardien pouvait construire. On parlait de Van der Sar et je, je suivais l'Ajax pour l'équipe au milieu des années 90 puisque je suis le foot depuis plusieurs années, comme dirait Marie. <rire> <rire> et un entraînement à l'Ajax au, au vieux stade de mer au milieu des années 90, j'ai vu Van der Sar pendant une heure faire pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Et c'était juste pour pouvoir, en fait, quand on ne savait pas sans retrait, pouvoir dégager sans erreur. Mais c'était, y a, l'idée n'était pas encore de construire, hein. l'idée était de ne pas faire de faute. Et ça a basculé au fil du temps. Ouais.
0: Et Neuer est ensuite devenu euh, la référence mondiale à son poste, euh, sans doute aussi parce que euh, Guardiola est passé par le Bayern entre 2013 et 2016.
1: Non, il avait commencé avant, honnêtement. Honnêtement, il avait commencé avant. Sûrement que Guardiola a, a, a exagéré ça, mais je me souviens avoir fait un papier avec Neuer et avec l'aide d'Éric Champel, qui était à l'époque chez nous et qui était plus germanophile que moi. Et on avait observé Neuer, Neuer pendant plusieurs matchs avec tous ses codes, dire que quand, quand, quand avec ses défenseurs, il écartait les deux mains, ça voulait dire qu'il pouvait relancer soit à droite, soit à gauche. Quand c'était la main droite, il fallait passer par la droite ou la main gauche. Enfin, voilà. Dès, so,
0: dès son arrivée au Bayern
1: Non, mais non, pas, pas tout de suite en arrivant de Schalke. Peut-être pas tout de suite, mais après, après oui. Mais c'est quelqu'un effectivement qui s'est qui, s'est, qui s'est très vite, qui s'est très vite placé très haut et qui a changé. Et qu'on voit qu'on voit actuellement Paolo Lopez avec, avec son Paoli, c'est, c'est, c'est assez assez fascinant quoi. Quelqu'un qui se tient comme ça à 45 mètres, 5 mètres derrière la ligne médiane entre ces deux centraux on voit que c'est lui, oui, c'est un fils de Neuer, c'est évident.
2: Julien Ouais. Cette, cette notion de Paul Lopez est extrêmement intéressante et c'est pas nouveau justement c'est l'idée de base euh est né en Allemagne, en fait. C'est Christian Titz, qui a été entraîneur d'Ambourg en Bundesliga pendant un temps, la saison où ils se font reléguer, il est arrivé en fin de saison, et qui maintenant est à Magdebourg en troisième division allemande, qui a, le premier, en tout cas, c'est le premier que j'ai trouvé, qui a mis en, mis cette, cette idée en avant de, en effet, utiliser le gardien comme un véritable onzième joueur en phase offensive pour créer cette supériorité numérique. Pour lier avec Neuer, c'est, voilà, c'est, ça représente un, un peu le, l'école allemande du jeu, finalement. Et le gardien est inclus maintenant dans cette philosophie allemande du jeu, qui est portée vers l'avant, et qui fait de, qui, des, des joueurs polyvalents, et qu'en effet, maintenant, le gardien est inclus en phase, en phase offensive. Et donc, on a ce gardien depuis, c'était en 2017, je crois, qu'il a commencé à faire ça. Qui euh, offensivement apporte à son équipe en étant aussi haut que possible en fonction de la hauteur de pressing adverse. Et donc nécessairement, euh, si l'adversaire ne presse pas, eh bien il peut s'avancer jusqu'au rond central. Euh, Titz le faisait avec Julian Pollersbeck, la doublure de la doublure lyonnaise euh, quand elle était à Hambourg. Euh, il le faisait voilà, très haut aussi jusque dans le rond central. Il le fait maintenant à Magdebourg. Et donc en effet ça donne des idées maintenant à Sampaoli et ça, ça commence à se répandre un peu plus. Il y a des gardiens qui le font eux naturellement par leur individualité. Onana par exemple à l'Ajax à ce côté très joueur aussi. Mais quand c'est intégré dans une structure comme ça de relance, c'est encore plus intéressant parce que c'est le pas tactique supplémentaire.
0: Et sur, sur ce, cet aspect-là, le, la, la référence aujourd'hui, c'est enfin, il, y a, il y en a plusieurs, mais il y a, bon, il y a une ailleurs, évidemment, il y a Ederson aussi peut-être à Manchester City
1: ah ben, C'est Ederson qui prend le plus de risques en Europe actuellement, je pense. C'est-à-dire que je trouve que Paul Lopez joue très haut, mais il ne prend pas les risques que prend Ederson. Ederson, lui, prend des risques sous pression. C'est, c'est, c'est la différence. Je trouve que euh, Paul Lopez ne prend pas des risques sous pression. Il prend des risques de, de, de situation de relance. Effectivement, il ne faut pas que les premières relances soient, soient contrées hum. parce qu'il oui, peut se faire louer. Oui,
0: il s'avance beaucoup. D'ailleurs, on
1: a vu, on a vu euh, mardi soir, Ariane Cherki tenter de le lober de 60 mètres et il en est pas si loin. Mais, mais, pendant Lyon-Marseille Voilà, pendant Lyon-Marseille, mais c'est, c'est vraiment c'est, c'est, c'est un des rares exemples. Alors qu'Ederson, il prend des risques de construction des fois en sortant de son but, en sortant de l'axe de son but et en venant jouer à une touche avec ses défenseurs à 3 contre 2, etc. Lui, il prend vraiment des risques. Mais d'ailleurs, parfois, le risque provoque un but ou une action, mm. etc. Mais ce que Guardiola assume complètement.
0: Et Julien, euh, Gianluigi Donnarumma, qui a reçu le, le trophée Yachin, là en, en 2021, euh, lui n'était pas forcément le meilleur sur le jeu au pied, mais il a beaucoup euh, progressé récemment.
2: Oui, il n'y a qu'à voir les matchs qu'il a fait avec le PSG en Ligue des Champions. J'ai le souvenir de, du match à Leipzig notamment, où il est excellent sous pression pour trouver des passes qui cassent les lignes. Et forcément, ça change tout. Parce que dès qu'on a un gardien qui est à l'aise, même s'il vient se faire presser dans sa surface, qui trouve les bonnes solutions pour casser le pressing, qui fait euh, projeter le jeu de son équipe vers l'avant naturellement, euh, forcément, ça crée des situations offensives intéressantes et tout part de là parce que s'il envoie des longs ballons forcément en plus avec les attaquants du PSG qui sont pas la plupart à l'aise dans les airs ça, ça donne du contrôle à l'adversaire d'ailleurs on l'a vu sur le même Lyon-Marseille quand Lyon a un petit peu changé son pressing et a mis un peu plus en difficulté la relance marseillaise Lyon a repris le contrôle du match et donc c'est pour ça que le gardien peut, changer, peut tout changer sur la physionomie d'un match en fonction de son talent balle au pied maintenant et c'est pour ça que ça prend autant d'importance dans l'analyse qu'on peut avoir d'un, d'un gardien même si beaucoup vont dire oui euh, il faut qu'il... Euh, de, enfin sa, sa tâche première reste d'empêcher les ballons dans dans son but, mais s'il peut réussir à créer des décalages par la relance, comme le fait d'Honor et maintenant de plus en plus, parce que c'est vrai que le décalage avec ses, ses débuts est, est frappant maintenant, et eh bien ça apporte beaucoup de choses à une équipe.
0: Mais alors, mentalement, tout ce travail à la relance c'est nécessairement plus exigeant, mais est-ce que c'est aussi plus gratifiant pour les gardiens
1: Je pense que c'est surtout ça leur donne pour les connaître un peu et parler un peu avec eux parfois. C'est ça leur donne une bonne raison d'exiger de participer à d'autres séances dans la semaine et de se mettre au mieux des joueurs dans les petits jeux. Ils adorent tout ça, ils sont tous comme des fous quand ils mais je comprends qu'ils soient comme des fous. Sinon, on pouvait jouer... Oui, ils réclament à... de plus participer si, aux si on pouvait jouer, collectifs. Si on pouvait s'amuser dans des sports de haut niveau, avec des gars beaucoup plus, beaucoup plus forts que nous, et ce qui est leur cas, effectivement, ça nous amuserait beaucoup. Là, ils, ils jouent avec des joueurs qui ne sont pas de leur niveau, forcément, qui sont, mais qui sont leurs propres coéquipiers. Ils ont envie de participer à ces petits jeux. Mais c'est quelque chose que faisait déjà Joël Batz euh, il, y a, il y a 30 ans. Et il adorait ça. Hein, 40 ouais, ans. Oui, mais c'est,
0: c'était, pas, c'était pas encore le cas partout. Et là, et là, c'est en train de se démocratiser.
1: Comme le dit Julien, ça, ça, devient, ça devient indispensable. On voit bien que les gardiens qui sont en peu empêtrés avec leurs pieds, c'est, ça peut poser un peu, un peu un problème. Ils progressent tous plus ou moins. Parfois, il y en a qui restent un petit, peu, un, un petit peu imprécis et un peu incertains et ça pose des problèmes dans le jeu, bien sûr.
0: Et du coup, Julien, est-ce qu'on euh, peut dire que l'entraîneur des gardiens est devenu un entraîneur à part entière euh, qui prend part vraiment à toutes les réflexions tactiques
2: en tout cas, c'est ce qui est mis en avant dans les nouveaux diplômes de gardien maintenant, dans les formations à la FFF, à l'UFA également. Ils veulent insister là-dessus le, l'entraîneur des gardiens est un entraîneur adjoint à part entière, donc il doit être intégré à la réflexion tactique globale dans le, dans le modèle de jeu, dans le projet de jeu de, de l'équipe, parce que forcément, ce projet de jeu va avoir un impact sur ce qu'il va travailler avec son gardien. Si un entraîneur veut construire derrière, l'entraîneur des gardiens va adapter forcément ses entraînements pour intégrer du jeu avec ballon, pour intégrer de la lecture du jeu, de l'intelligence tactique, pour intégrer aussi parfois de la couverture de profondeur si son équipe défend haut. Donc nécessairement, il n'y a plus cette séparation entre le gardien et le reste de l'équipe. Et c'est pour ça aussi qu'en effet, ils sont de plus en plus intégrés aux petits jeux. Alors, ça permet de développer aussi leur sens du jeu naturellement, surtout si on veut les faire construire c'est toujours pareil, c'est... à l'Atletico je pense pas que Diego Simeone fasse travailler ses gardiens dans les petits jeux pour leur faire améliorer leur jeu au pied, au black c'est pas sa qualité mais dans d'autres équipes en effet c'est, en effet, c'est le cas et il y a de... en plus de moins en moins de réticence de la part des entraîneurs principaux de le faire, alors que certains craignent parfois que ça fasse baisser justement le niveau technique de l'exercice, de plus en plus voilà cet intérêt évidemment à, à intégrer leurs leur gardiens dans les jeux collectifs parce que c'est en lien avec leur modèle de jeu donc en effet il y a cette mutation aussi du rôle de l'entraîneur des gardiens en lien avec l'évolution du rôle du gardien
0: Et est-ce qu'un gardien doit nécessairement être bon des deux pieds
1: Maintenant.
2: Mais c'est mieux, c'est mieux. Oui, même, c'est
0: c'est même... mieux, mais est-ce que c'est décisif
1: Même si genre... on s'amuse souvent, dans, notamment dans les débuts de saison, à se rendre compte que dans une équipe, les nouveaux joueurs, ils oublient que leur gardien est droitier ou gaucher, soit les passes en retrait. Et on se dit, ah bah lui, il a, il a encore pas compris, par exemple. <rire> voilà. Non mais par exemple, je sais que mon équipe de France, forcément, je pense que tout le monde a dû comprendre depuis le temps que Loris était gaucher. Et moi, je suis pas mal Lyon. Et Lyon, il y a, il y a les, les nouveaux joueurs, ils pensent que Lopez est droitier, des fois. Donc sous pression, des fois, ça peut, ça peut vite poser des problèmes. Mais non. Alors je sais pas si les droitiers sont meilleurs du pied gauche que les gauchers du pied droit, comme le disent la légende. Mais effectivement, ce n'est pas la même chose. Il y a des vraies consignes dans, dans ces choses-là pour que le ballon arrive sur le bon pied du gardien. Là, là, tout.
0: Julien, euh, par exemple, est-ce qu'on entraîne les, les jeunes à être bons des deux pieds?
2: pour être allé voir justement des académies de, de, de jeunes gardiens et, et également passer une journée au centre de formation de la JOCR pour voir un petit peu comment ça travaille avec les jeunes gardiens c'est vraiment un point sur lequel les formateurs insistent beaucoup d'être capable de relancer des deux pieds alors il y aura toujours, alors c'est plus nécessairement un, un pied fort mais ça peut être un premier pied, un deuxième pied, disons qu'en en fait ils essaient d'estomper aussi la différence parce que forcément face à un pressing par exemple, il faut être capable d'orienter le jeu d'un côté et de l'autre indifféremment, et si sur son contrôle on va toujours s'orienter vers son pied droit parce que c'est le seul pied qu'on maîtrise, nécessairement l'adversaire va le savoir, va peut-être le couper ou va anticiper, bref, ça peut poser des problèmes et ça peut mettre le gardien en difficulté. Donc euh, les formateurs aujourd'hui sont dans cette optique de mettre le gardien dans des meilleures conditions possibles pour répondre à tout ce qui va se présenter à lui sur le terrain, et il faut qu'il soit capable de contrôler du pied gauche et de relancer du pied gauche, court, mi-long, long, tendu, enroulé, plat du pied, voilà, toutes les surfaces de, de pied. Donc il y a tout ce travail technique maintenant qui s'est ajouté à la formation de base du gardien de but sur les aspects défensifs qu'on a évoqués, et donc c'est pour ça aussi que le, le poste devient extrêmement exigeant pour les jeunes gardiens qui doivent maîtriser beaucoup plus de choses qu'il y a 30 ans.
0: Mais alors justement. Est-ce que vous pensez que c'est un poste plus complet, plus exigeant aujourd'hui
1: mais Oui, ça, ça l'est effectivement devenu. Quand on dit que le foot aujourd'hui, ça repose beaucoup sur le pressing, ça veut dire que le gardien, mais il est comme les joueurs de champ, il a moins d'espace et moins de temps qu'avant, souvent se relancer. Pour relancer, il doit avoir vu avant lui aussi, alors qu'avant il avait tout son temps. Et donc effectivement, il, c'est, c'est quelqu'un, le, le foot va plus vite et le gardien doit réagir plus vite aussi et avec des armes qui, qui, doivent, qui, doivent, qui doivent évoluer de manière
2: rapide également. Et puis si on regarde un peu l'évolution de l'histoire du foot, c'est sûrement le poste qui a le plus évolué quand on regarde des matchs d'il y a 50 ans par exemple alors évidemment, les gestuelles globales sont complètement différentes de celles qu'on voit aujourd'hui, mais celles des gardiens particulièrement sont, sont extrêmement curieuses et sont limite amusantes quand on voit la manière de relancer, quand on voit aussi les contraintes de l'époque où il devait faire rebondir le ballon pour se déplacer dans la surface. Bref, il y a plein de choses qui ont changé évidemment, mais c'est un, un poste qui a vraiment vécu d'énormes mutations et qui s'est enrichi vraiment au fil des années. Il y a eu cette réintégration maintenant dans le collectif qui ajoute de nouveaux enjeux qu'on a évoqués tout au long de ce, cette discussion, qui font en effet que maintenant le, le rôle de gardien est extrêmement exigeant, extrêmement important. Il est toujours aussi important, comme le disait Vincent en début d'émission, pour faire gagner des points à son équipe en tout cas éviter d'en perdre mais aussi maintenant c'est dans dans le jeu il a un impact impact potentiellement décisif on le voit avec Ederson par exemple à City qui crée beaucoup de choses
1: et ce qui est important aussi c'est que dans l'évolution du poste de gardien il y a aussi l'évolution des ballons en fait dans les générations c'est-à-dire que si les gardiens modernes ils sont passés d'une stratégie ancienne de captation à une stratégie d'opposition pour résumer, c'est aussi à cause des ballons. C'est-à-dire qu'avant, les ballons avaient des trajectoires un peu plus normales. Ils avaient un cuir qui était un peu plus facile à, à contrôler. Les trajectoires étaient moins folles. Et effectivement, les bons gardiens, c'était ceux qui gardaient les ballons, qui les bloquaient. Aujourd'hui, quasiment plus personne ne les bloque. À part s'ils euh, arrivent dans la niche ou qu'ils arrivent à contrôler en deux temps au sol. Mais aujourd'hui, les ballons, ils sont détournés. Et l'un des enjeux, c'est de les détourner dans des zones où c'est pas dangereux. Alors, qu'a, alors, alors qu'avant, un gardien qui les gardait pas, on disait, mais c'est pas possible. De la même manière, il y a 25 ans, on, on disait encore, oh, le gardien qui va chercher le ballon main opposée, mais c'est vraiment pour la photo. Mais aujourd'hui, main opposée, au contraire, ça fait, bon, ça fait partie de la base. C'est parce que c'est beaucoup plus, on est beaucoup plus vite avec la main opposée qu'avec, qu'avec, qu'avec la main naturelle. Enfin voilà, il y, y a beaucoup de choses comme ça qui ont évolué au fil du temps, et notamment à cause du ballon.
0: Pour conclure, est-ce que est-ce que ce serait aller trop loin euh, que d'imaginer à l'avenir un gardien euh, polyvalent euh, capable d'évoluer dans le jeu, Julien
2: on le voit déjà en partie hein, avec Paul Lopez et Dominique Reimann à McDebourg, comme je l'évoquais tout à l'heure sur Christian Titz. Mais c'est sûr que, comme le disait Vincent, ils prennent pas non plus des risques énormes. Et quand on parle aux, entra- aux entraîneurs de gardiens, ils fixent toujours une limite. Et évidemment, c'est un calcul bénéfice-risque. Qu'est-ce que va apporter la position avancée du gardien sur la phase de construction et qu'est-ce qu'elle peut coûter S'il si fait juste distribuer le, le jeu d'un, d'un côté à l'autre pour faciliter en effet la fluidité du jeu et faire le lien entre ses centraux, en effet, il n'y a pas beaucoup de risques. Ça peut apporter des choses à la, à la construction parce que ça mobilise pas un milieu de terrain qui ne doit pas décrocher. En revanche, si on vient lui demander d'essayer de casser des lignes par la passe ou de faire le Pascal Olmeta ou René Iguita, d'avancer balle au pied et prendre l'espace devant lui et, et, et essayer de dribbler peut-être Là, c'est une limite quand même que beaucoup d'entraîneurs de gardiens ne, n'imaginent pas qu'on puisse franchir. Est-ce qu'on verra un jour un gardien de but dans le foot à 11 avoir un rôle de golf volant comme au futsal Pratiquement personne n'est convaincu de, de cette idée-là.
0: Avant de terminer, quand même un mot sur, euh, sur l'équipe de France. Vincent, toi qui, qui connais bien l'équipe de France. De, euh, depuis
2: plusieurs années. Euh, depuis
0: oui. plusieurs années. Non mais tout simplement, en fait, qui après Hugo Lion, est-ce qu'on a. Est-ce qu'on a un réservoir de, de, de gardiens euh
1: Alors, Je ne suis pas sûr qu'on ait un réservoir, mais on a quelqu'un quand même.
0: Oui, alors il y a, Ma- que... il y a Mike Mignan. Mais
1: bien sûr, c'est, voilà, c'est le, le, la succession, elle est identifiable et identifiée depuis un moment maintenant. Alors évidemment, il y a toujours une petite réserve, parce qu'on pense que c'est lui, mais il va falloir le montrer. On sait par exemple que c'est un cap pas facile à passer, que quelqu'un comme mmh. Steve Mandanda, en début de carrière, ben, il n'était pas prêt, il n'a pas pu. Mmh. Il a été titulaire 9 ou 10 matchs de suite, et je crois que sur ces 10 matchs, il avait dû prendre 21 buts sur 23 tirs cadrés. Je crois que c'était une statistique comme ça, c'était une horreur. Il il s'en est jamais vraiment remis, du coup, il n'est jamais redevenu numéro 1. Donc il faut arriver au bon moment. Là, je pense quand même que pour Mélian, ça sera le bon moment. On reste à savoir quand. Je pense pas qu'Hugo Loris ait envie d'arrêter tout de suite, mais il peut lui prendre la place avant que Hugo Loris ait envie d'arrêter. Pour l'instant, l'impact de Loris sur les phases finales, il reste quand même positif oui, indéniable. Je veux dire, sur la Coupe du Monde, en 2018, il est, il est très important. Sur l'Euro 2016, il est encore très important. Donc voilà, il faut il faut voir comment se passe la Coupe du Monde. Mais c'est évident que ça sera méniant. Derrière, euh, pour de- l'instant... Derrière, il euh, n'y a pas grand monde. Derrière, je suis un peu plus circonspect. Je veux dire, le, le nombre de jeunes bon gardien quoi, à qui on disait on prédisait un grand avenir et puis qui n'ont pas progressé c'est je trouve que c'est assez dramatique ouais.
0: Julien est-ce qu'il y a un petit euh, peut-être un petit manque euh, dans la formation française des gardiens ou c'est juste là une question de, de génération
2: c'est difficile à expliquer. Il faudrait mener l'enquête un peu plus précisément sur ce, ce sujet-là précisément, justement, parce que quand on interroge euh, euh, les, les responsables de la formation des gardiens par, ou de la formation des entraîneurs de gardiens aussi à la fédération, il y a une réflexion quand même qui est menée sur le jeu. Même dans les centres de formation, il y a des vraies réflexions, euh, ça pose bien, donc c'est, c'est curieux. En effet, c'est, alors que les, l'école française des gardiens était vantée il y, a quoi, il y a deux décennies peut-être, où on, avait, on semblait avoir beaucoup de gardiens d'excellents gardiens, aujourd'hui c'est vrai que c'est moins évident d'ailleurs, manyans, de trouver qui pourrait concurrencer le, le, le poste de numéro 1 en équipe de France par la suite.
0: Bon et Julien, pour conclure, quand même un, un petit mot sur, euh, sur le long format Explore euh, qui va sortir bientôt et, et sur lequel euh, tu as travaillé
2: Oui justement, c'est dans ce cadre-là que je suis allé à Auxerre pour observer comment on formait des jeunes gardiens, ou également dans une, jeune, dans une académie de jeunes gardiens dans la région lyonnaise. Je suis allé en Allemagne rencontrer Christian Titz, justement qui a euh, pensé le premier cette idée de faire jouer son gardien comme un 11e joueur de champ en phase de construction pour bénéficier de cette supériorité numérique donc l'idée c'était vraiment de partir de ce point de départ là, de ce constat qu'on voit les gardiens aujourd'hui de plus en plus impliqués en phase de construction, meilleurs aussi avec leurs pieds, quand on voit les Ramsdale, les Ederson les Allison etc, et d'explorer un petit peu comment on en est arrivé là, donc euh, le basculement principal en effet on l'a évoqué c'est en 1992, mais on va on, j'explore aussi pourquoi ça a mis autant de temps à, à se matérialiser véritablement et puis on explore aussi les pistes pour le futur avec beaucoup de travail qui est fait maintenant sur l'aspect cognitif aussi, un petit peu comme pour les joueurs de champ essayer de faire réfléchir plus vite, réfléchir mieux au jeu aussi, et donc c'est un, un voyage passionnant en tout cas au cœur des gardiens de but et de leur évolution et de ce qu'ils pourraient être par la suite
0: Oui, Oui, je je le conseille à nos auditeurs, je je l'ai lu c'est passionnant et j'ai appris plein de choses et euh, ce sera à retrouver sur l'équipe.fr autour du 15 février euh, et j'ai appris plein de choses aussi aujourd'hui euh, merci à tous les deux Vincent Duluc et Julien Momont. merci à Adrien Mathieu qui s'occupe de la réalisation aujourd'hui et puis merci à vous de nous avoir écoutés merci d'être toujours au rendez-vous je vous retrouve jeudi prochain pour vous parler du Real Madrid et oui on sera à quelques jours du match contre le PSI en Ligue des Champions n'oubliez pas que vous pouvez retrouver Big Five et tous les podcasts de l'équipe sur l'équipe.fr et sur toutes les plateformes de podcasts abonnez-vous et laissez-nous des commentaires à très vite